0: Piecas minūtes pār 12. skana ceturtdienas 20. jūliju ziņu raidījums pusdiena un tajā plašāk skaidrosim šīs dienas būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna esiet sveicināti. Un vispirms par to, ka uzņēmuma Paeda arī īpašnieki ir iekļauti tādā vietējajā melnajā sarakstā. Tas saistīts ar valsts drošības dienesta konstatētajiem riskiem Latvijas nacionālajai drošībai. To ārzemnieku sarakstā, kuriem ieceļošana Latvijā ir liegta, iekļauta ministrs Māris Kučiņskis no apvienotā saraksta kopā ar iekļāvis trīs uzņēmuma Paeda arī īpašniekus. Un plašāk par šo situāciju Lazdiņa, kas ir studijai. Sveika Agnija. Un varbūt vispirms īsti atgādina to stāstu, kā viss sākās.
1: Jā, labdien, tātad šī gada martā Valsts drošības dienas uzsāka pārbaudas aizdomām par Latviju. Latvijā reģistrētā uzņēmuma po beda konfekšanarī iespējami iesaisti sniegšanā Krievijas bruņotajiem spēkiem. Un dienas rīcībā bija nonākus informācija, ka Krievijā bazētā salduma ražotne po beda iespējams ir ziedojusi lielu apjomu produkcijas Krievijas bruņotajiem spēkiem, kuri veids kara noziegumus Ukrainā. Un Latvijā kopš 2014. gada ir reģistrēts ar Krievijas saldumu ražotni saistīts uzņēmums po beda arī, kas arī ražotnes un tirgo pa beda zīmola produkciju. Pārbaudas gaitā drošības dienas cvērtēja Latvijā reģistrētā uzņēmuma, tā īpašnieku un patieso labuma guvēju iespējami iesaisti atbalsta sniegšanā Krievijas armijai. Un līdz ar to valsts drošības dienas veiktā informācijas analīze liecina, ka Krievijas soldumu ražotne pa beda ir sniegus ilgadēju atbalstu Krievijas militārajai politikai, tāpat arī atbalstu Krievijas iebrukumam Ukraina. Un Krievijas bruņotajiem spēkiem. Un uh, arī drošības dienas noskaidroja, ka Krievijas bruņoto spēku individuālajās pārtkas pakās tiek iekļauta po produkcija. Un uh, produktus Krievijas armijai pobeda nodrošinot ilgus gadus un nav pārtraukusi nodrošināt arī pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Līdz ar to valsts drošības dienas secinājusi, ka Pakausmēra nodrošina šos resursus Krievijas armijai atbalstot tās noziegumus Ukrainā. Savukārt aiz, aizdomas par Latvijā reģistrētā uzņēmuma iesaisti atbalsta sniegšanā Krievijas bruņotajiem spēkiem neapstiprinājās. Vienlaikus gan Krievijas saldumu ražotnes īpašnieki atrodas arī Latvijā reģistrētā uzņēmuma īpašnieku struktūrā. Un tā kā konkrētās personas nav Latvijas pilsoņi, lai vērstu potenciālu apdraudējumu Latvijas nacionālajai drošībai. Uh, drošības dienas cerosināja tātad tiekšlietu mīnišu personas melnījā sarakstā. Jaukārt Latvijā reģistrētā uzņēmuma personāls esot brīdināts, ka par jebkāda veida atbalstī draudu krimināla atbildība. Un uh, viena no pabeda ražotnēm jau septiņus gadus atrodas Ventspilī, kur tā īrē pilsētas brīv... Pilsētas brīvostas pārvaldes telpas un es centos sazināties arī ar kādu pārstāvi no Ventspils brīvostas pārvaldes un pagaidām viņi gan komentārus nesniedz, taču norāda, ka iekšējā situācija tiks izvērtēta un tad arī attiecīgi lems par tālākajām darbībām. Tāpat arī mēģināju sazināties ar uzņēmumu Latvijā, kur birojā man norādīja, ka situāciju varot komentēt vien īpašnieki, un Valsts drošības dienesta ziņojumā gan nav norādīti konkrētie īpašnieku vārdi un uzvārdi. Taču, kā jau iepriekš ziņots medijos, tad uzņēmuma kapitālā lielākā daļa pieder kiprā reģistrētāja kompānijai, bet pārējo kapitāla daļu īpašnieki ir kipras pilsoņi Vitālijs un Olga Murovjovi, savukārt uzņēmuma pateisais labuma guvējs ir kipras pilsonis Andrejs Murovjovs. Tāds pagaidām ir tas ieskats šajā situācijā, un tad plašāk jau skaidrošu programmā pēcpazdiena Dace.
0: Paldies, Agnijai Lazdiņai, par šo skaidrojumu. Tātad uzņēmumu pabēda arī īpašnieki ir iekļauti tādēvētajā melnijā sarakstā, un plašāk par to tad arī runāsim raidījumā pēcpusdienā Bet šajā brīdī mēs turpinām ar kādu citu stāstu. 254 jaunie karavīri šomēnes sāka 11 mēnešu ilgu dienestu valsts aizsardzības dienestu pirmajā iesaukumā. Viņa visi dienestam pieteicās brīvprātīgi, un pēc adaptēšanās posma tagad ir sākusies apmācība. Paralēli notiek arī pieteikšanās jau otrajam iesaukumam janvārī. Bet visiem šiem tā sauktā obligātā dienesta procesiem ir līdz sekojis arī kolēģis Antā Damsoni. viņš šobrīd man studijā un gatava pastāstīt vairāk par aktuālo. Sveiks,
2: Uh, jā, labdien, uh, vispirms vēlos precizēt, uh, pirms ēterā uh, tieši noskaidroja ka nevis 254, bet 252 cilvēki esot iesaukumā, uh, sākumā bija šie 254, bet divi nesot ieradušies, bet uh, jā, par ko vēlos pastāstīt, par to, ka pagājuši jau 20 dienas um, un... Uh, Un vēlējos arī uzmanāt kādu uh, jauno karavīru, kurš varētu pastāstīt par to, kā tad viņiem klājas militārajā bāzē atdežos un kādas ir sajūtas, bet tas šoreiz, diemžēl, nebija iespējams. Bet uh, par jauno karavīru režīmu um, šajā laikā gan ir gatavs pastāstīt NBS, Savzimes spēku mehanizētās kainieku brigādes, otrā mehanizētā kainieku bataljona virsaržants Pēters Mužnieks. Varam paklausīties, ko viņš stāstīja.
3: Telešanās ir pēc 6:00 Karavīram sāks rīt ar nelielu rītros. Tālāk iet gatavošanās brokstīm, izstabiņas sakārtošana saklāšanā. Parasti ikdiena sāks pirms 8.30, kad ir izvadis. Izvada nozīmē, kad karavī ir atrādi savu ārēju izskatu, noskūšies savu formstāru kārtībā. Un tad jau pēc 8.30 sākas nodarbības. Piecas vakrā viss nodarbības beidzās, un tad karavī ir dodās tā kā vieglā fiziskā sagatotība. Un, protams, tad ir naktamies. Desmitos jau karaviedi saldi čuču savās kultās, un sēdienas, sēdienas pašlaik visi plānotas brīvs.
2: Ja tālūk Pēters Mužnieks iezīmē režīmu, uh, bet, ja kā jau minējām, turpinās brīvprātīgā pieteikšanās otriem iesaukumam. Bija plānots, ka tā ilgs līdz 15. jūlijam un būtu jau noslēgusies, bet uh, aizsardzības ministriju un Nacionālajai bruņotie spēki lēma to pagarināt līdz 21. jūlijam, tātad uh, līdz rītdienai. Uh, Komentāri par otro iesaukumu man tikai vēl šīs dienas laikā sniegs, bet uh, NBS iepriekš sacījuši, ka izteikti lielākais pieteikums skaits uh, Valsts aizsardzības dienas tam bijis neilgi pirms pieteikšanās termiņa beigām. Uh, tādēļ šādi pagarinot termiņu ir iespēja pieteikties vēl tiem, kuri atlikuši šo uz pēdējo brīdi. Uh, te gan jāpiemin, ka ja nepieteiksies 120 uh, brīvprātīgie, tad... Uh, To trukstošo skaitu iesauks obligātā kārtā un nesen arī valdībā apsiprināti noteikumi tam, kā tas notiks par pilsoņu atlases pēc nejaušības principa. Īsumā varu izskaidrot, ka tas būs saraksts ar dienestam pakļautajiem pilsoņiem, tātad vārds, uzvārds, persona, kots, kas būtiski administratīvā teritorija un kārtas numurs. Viņu atlasei, viņus atlasei reģistrēs pēc pādministratīvajām teritorijām un attiecīgi katrā, katram piešķiras kārtas numuru. Tātad šos cilvēkus, kā es saprotu, mm, proporcionāli izlozēs gadījumu skaitļu ģenerātors tālūk, bet par to sīkāks varēšu pastāstīt pēcpusdienā, un šodien arī aizsardzības nozara ziņu portāls Sarkas.lv rīko diskusiju, kurā runās par jaunā dienesta nozīmi.
0: Mm -hmm. Bet ir zināms, cik šajā brīdī ir otriem iesaukumam pieteikušies, vai vēl nav zināms?
2: Šobrīd tas skaitlis vēl nav zināms, bet līdz es, es būšu Tad... varējis to noskaidrot, domāju.
0: Gaidīsim tavu stāstu raidījumā pēcpusdienu. Paldies, Santāji Ādamsonei, tas tātad par valsts aizsardzības dienestu, kur vēl līdz arī dienai var pieteikties otrajiem prīvprātīgajām iesaukumam. Bet mēs turpinām ar notikumiem citviet pasaulē. Aizvadītajā naktī vairāki simti cilvēku iebruku un aizdedzināja viedrīs vēstniecības kompleksu Irākas galvaspilsētā Bagdādē. Šādi viņi protestēja pret šodien Stoholmā atļauto demonstrāciju, kuras rīkotāja sola dedzināt musulmaņu svētos rakstus Korānu. Neraugoties uz musulmaņu neapmierinātību, Zviedrijas varas iestādes nav aizliegušas Korānu publisku dedzināšanu norādot uz vārda brīvību. Un šajā brīdī esam sazinājušies ar kolēģi Uldi Ķeisberi, kurš ir gatavs vairāk pastāstīt sveiks Uldi un kas notika tātad pie Zviedrijas vēstniecības Bagdādē izstāstas
4: Jā, sveika Daci, sveiki Latvijas radio klausītāji. Tātad vakar vakarā pie Zviedrijas vēstniecības kompleksa, ko apjoža vairākus metrus augstas sētas, sapulcējās agresīvi noskaņoti cilvēki pārsvarā gados, ja, gados jauni vīrieši. Un neraugoties uz to, ka kāp kompleksu bija izvietotas papildu metālu un betona barjeras un tur arī patrulēja vietējie policijas spēki, saniknotajiem demonstrantiem izdevās izlausties cauri drošības joslai un arī pārrāpties šeit sētai. Un pēc tam viņi aizdedzināja vēstniecības ēku un dedzināja arī Zviedrijas karogus. Un sociālajos tīklos arī ir publicēti video, kuros ir redzams, ka vismaz daļai no grautiņu dalībniekiem izdevās iekļūt arī pašā vēstniecības ēkā. Pēc tam vēstniecības kompleksā ieradās arī policijas papilds pēki, kas ar ūdensmetējiem un arī ar steķiem izdienāja protestētājus un notikuma vietā ieradās arī vairākas ugunsdzēsēju brigādes, kas likvidēja liesmas. Zviedrijas ārlietu ministrija šorīt paziņoja, ka vēstniecības darbinieki ir sveiki un veseli un ministrija nosodīja šo tie uzbrukumu un paziņoja, ka irāks varas iestāžu pienākums ir aizsargāt ārvalstu vēsniecības un to darbiniekus. Arī irāks ārlietu ministrija nosodīju iebrukumu Zviedrijas vēstniecības teritorijā un paziņoja, ka valdība ir uzdevusi nekavējoties izmeklēt notikušo, lai tad atrastu vainīgos un sauktu viņus pie atbildības. Bet nu, vainīgie nav tālu jāmeklē, jo vakardienas grautiņus ar sociālo tīklu palīdzību rīkoja irākā ietekmīgā šītu garīdznieka Muktada as atbalstītāji, lai protestētu preta Šodien Stoholmā pie Irākas vēstniecības plānoto demonstrāciju, kuras rīkotāji ir solījuši dedzināt Korānu un arī Irākas karogu. Un atgādināšu, ka sadra sekotāji arī pirms trim nedēļām iebrukas viedries vēstniecības kompleksā. Un mēģināja ar spēku ielausties vēstniecības ēkā, pēc tam, kad Stoholmas centrā piemošējas kāds irākiešu bēglis sadedzināja Korānu. Un sadrasturēs pieprasīja Irākas valdībai izraidīt no valsts Zviedrijas vēstnieku un arī aizmuguriski tiesāt šo te Korānu dedzinātāju, kā arī atņemt viņam Irākas pilsonību.
0: Jā, Uldis saka, bet kāpēc Zviedrijas varas vispār atļauju demonstrācijas, kurās tiek dedzināts Korāns?
4: Jānu Stoholmas policija atļāva jūnija beigās notikušo un arī šodien plānoto demonstrāciju pēc tam, kad tiesa aprīlī bija atcēlusi varas iestāžu iepriekš nu, pieņemtu lēmumu par līdzīgas protestu akcijas aizliegšanu, un uh, abās pēdējās reizēs policija ir izsniegusi atļauju pamatojoties uz vārda brīvības ierobežošanu. Uh, un tad precīzāk neierobežošanu. Un Zviedrijas premjerministrs Ulfs Kristersons iepriekš nosodīja korānu ledzināšanu taču Viņš uzsvēra, ka Zviedrija ir demokrātiska valsts, kur nevis nu, politiķi, bet atbildīgās iestādes izlēmi vai atļaut šādu veidu demonstrācijas. Tomēr... Pat atsevišķi liberāli, liberāli noskaņot komentētāji uzskata, ka nu, protesti, kuru laikā dedzina Korānu, būtu nu, uzskata par naida runu, kas Zviedrijā ir aizliegta. Taču daudzi Zviedri ir pārliecināti, ka reliģijas kritika, pat nu, tāda, ko ticīgie uzskata par aizskarošu, ir pieļaujama un ka Zviedrijai vajadzētu pretoties spiedienām atkal ieviest likumus par zaimošanu, kas tika atcelt pirms vairākiem gadu. Taču, dedzināšana ir sadusmojusi virkni musulmaņu valstu, kas ir pieprasījušas Zviedrijas valdībai to nepieļaut. Taču visnopietnāk pret Zviedriju vērsās Turcija, kam korāna dedzināšana bija viens no galvenajiem iemesliem, kā mēs zinām, kāpēc tā ilgstoši bloķēja Zviedrijas iestāšanos NATO. Pirms šomēnes notikušā NATO samita viļņā Turcijas prezidents Erdogans paziņoja, ka Ankara vairs nelikšķiešļus Zviedrijas ceļā uz NATO. Nu, taču mēs zināt, vai pēc protestiem viņš. Savas domas nemainīja. Un vēl piebildīšu, ka Turcijas mediju vēsta, ka nākam otrdien ir sasaukta valsts parlamenta ārkārtas sēde un iespējams, ka tieši tajā balsos par Zviedrijas uzņemšanu aliansē, bet protams, mēs vēl nezinām, vai tas tiešām tā arī notiks. Dācē.
0: Paldies Uldim Česberim. mēs noteikti tam sekosim līdzi, bet šajā brīdī turpinām ar notiekošo pašmājās. Āfrikas cūkumēra apkarošanai ir svarīgs konkrēts rīcības plāns. Tā šorīt programā labrīd kolēģim Laurim Zveiniekam sacī Latvijas cūka audzētāju asociācijas vadītāja dzintra Leiniece atzīstot, ka uzliesmojums jau piecās saimniecībās tas ir daudz gan par to, kas viņas prāt veicina slimības izplatību, gan arī par to, kas palīdzētu, ar to teikt galā varam paklausīties sarunas fragmentā.
5: Mūsu jau pārtiks veterinārais dienests brīdināja labu laiku atpakaļ, kad meža ir atkal savairojusies, Un ACM vilnas ir iespējams, un nu, tad mēs viņu arī esam sagaidījuši. Esam nostādīti praktiski faktu priekšā atkal, kad ļoti tuvu cūku novietnēm ir šīs te, inficētās meža cūkas, un tā risks inficēties ir ļoti, ļoti augsts. Un nu, mēs šobrīd redzam šīs visākas.
4: Tas, tas ir tādēļ, ka šīs meža cūkas, viņu ir vairāk, vai tas, ka drošības pasākumu netiek ievēroti?
5: Es teiktu gan gan, tādēļ, ka cilvēks ilgstošās priedzē dzīvot nevar, un mēs redzam, ko tas nozīmē. Tas nozīmē, ka aplikts cūkas mērķis Ja, tas ir atslābums, protams, arī biodrošība, kas tomēr ir 24 24,7 jāievēro, un otrs ir, protams, kad ir meža populācija, ir savairojusies ļoti. Un jo tuvāk mājas cūka novietnēm ir šīs te meža cūks, un viņas ir inficētas un arī ir šīs te meža līķi mežā, un ir atkal ražas laiks, un saks ir tāds, kāds viņas ir. Atšķirībā no sauvais mājas cūkām, tikko ir pūkā šī te infekcija, tad garām tiek likvidēts un šis te infekcijas pērēklis arī tiek likvidēt. Atšķirībā no meža cūk populācijas, un tā ir tā lielākā problēma, ko arī Eiropas Savienības sapratus, ir nepieciešama sauvais cūku populācijas kontrole un ir jābūt katrai valstī šim rīcības plānam, ko tad mēs daram, kā mēs menedžējam meža vai sauvais cūku populāciju. Jo to ļoti labi pierāda gan Čehijas piemērs, gan Beļģijas piemērs, kur tieši ar šiem te uzliesmojumiem sauvais cūku populācijā tika ļoti ātri galā. Tieši kontrolē to rīcības plānu izpildi.
4: Pie mums nepietiekam tiek šautas meža cūks?
5: Es teicu tā, kad ļoti labs pasākums bija kompensācijas par nomadītajām meža cūkām, tas tiešām veicināja populācijas samazināšanu un pie tādiem apstākļiem, kad mums tomēr ir šī te Āfrikas cūku mēra infekcija valstī, ir nepieciešama radikāla pasākuma un savādāk nekā ikdien. Un tā, ja mēs runājam par Āfrikas cūku mēra apkarošanu vai kontrolētu samazināšanu, tad tā ir sadarbības starp cūkaudzētājiem, medniekiem pārtiks veterināro dienestu un, protams, Zemkopības ministrī, kas ir likumdevējs, kas arī ir iniciators dažādām likumnormām, kuras varētu arī mainīt situāciju.
4: Šajos minētajos sadarbības virzēnos, tad vājākā vieta ir sadarbība ar medniekiem?
5: Es tā neteiktu. Es teiktu, ka tas ir kompleks, jo mednieki tā ir tomēr brīvprātība kustība, un tie ir viņu privātie iegūdījumi. Un tur ir jābūt tādai saskaņotāji. Balsts atbalstam? 大介た
0: Te, ko dzirdējām Latvijas cūkaudzētāju audzētāju asociācijas vadītāju dzintru lejnieci. Es vēl tikai atgādināšu, ka Latvijā līdz šim mājas cūku novētnēs ar atklāti pieci gadījumi. Afrikas cūka mēra uzliesmams tātad Gulbenes novadā, arī par diviem gadījumiem Madonas un arī Krāslavas novada robežnieku pagastā. Lai slimībai neļautu izplatīties tālāk likvidētas teju 200 cūku un šajā situācijā tas, ko mājas cūku turētājiem īpaši atgādina pārtikas un veterinārais dienests, Ingri ievērot biodrošību, nelais cūku sārā un nepieļaut to sastapšanos ar savvaļas dzīvniekiem, nedot cūkām zaļbarību, dārzeņus naugļus no piemājas dārza, kā arī pārtiks pārpalikums, tāpat arī būt uzmanīgiem ar pakaļšu skaidu, salmu sienu izmantošanu. Savukārt, ja cūks izskatās nevesels, tad pārtiks un veterinārais dienas ceicina nenodarboties ar ārstēšanu pašiem, bet nekavējoties izsaukt veterināra ārstu. Un vēl Lietuvā, Latvijas robežs tuvumā, ir paredzēts būvēt vērienīgu vēja parku ar vismaz 35 turbīnām. Parks atrastos ne 3 km attālumā no Bauskas, kas novada skaistkalnes. Vietējie Latvijas pusē ceļ trauksmi, jo šajā apkaimē ir karsta krita un pastāv bažas, ka vēja parka tuvums šos ģeoloģiskos karsta procesus varētu pastiprināt. Kolēģi Zane ir centusies vairāk noskaidrot un um, šobrīd pievinojas man studijās veika Zane un saki, kas ir zināms par šo Lietuvas puses projektu un kā tas varētu ietekmēt vidi Latvijā.
6: Labdien! Trauksmi vispirms ir cēles laikraksts Bauskas dzīve, jo skaistkalnē ir plaša karsta kriteņa zona, kā jau tu minēji, un tā iestiepis arī Lietuvas teritorijā. Tieši šī īpatnējā geoloģiskā veidojuma tūmā plāno cīrīkot vēja parku. Pirmajā 35 spārnu turbīnas, kur augstums būtu līdz 270 metriem. Salīdzinājumu minēšu, ka salas televīzijas torņa augstums ir gandrīz 370 metri. Tātad turbīnas būtu par 100 metriem zemākas. Šo salīdzinājumu man minēja Bauskas novada vides speciālists Valērijas Gabrāns. Pēc viņa teiktā, tik plaša, blīva un arī tik augsta vēja parka ka Baltijā nekur nav. Šāds augstums esot nepieciešams, jo iekšzemē vēja puša stiprā lielākā augstumā, nevis tuvāk zemē, un lai tik augstus torņus nostiprinātu tiem nepieciešami kārtīgi pamati. Taču tieši celtniecība un vēlāk arī turbīnu darbināšana varētu ietekmēt karsta procesus. Lūkā tos skaidroja Valērijas Gabrāns gan uzsverdams, ka izsaka personīgo viedokli.
3: Karsta kriteņi tā tad ir tādi geoloģiski procesi, kur rezultātā ūdenīs īstos minerāli padalās ir Un veidojās, ka pazemē tukšumi, kuri piepildās ar ūdeni, citreiz arī nepiepildās ar ūdeni, un veidojās tādu zemes iegrūmu. Latvijā vismaz divas vietas, es zinu, varbūt ir vairāk atcerīšu lokālus vietas, bet vienmēr ir Staiskalnē, otrē ir Rauležetūjumā. Un ir arī tādi, teiksim, pieņēmumi, balstīti uz pieredzi, kad šos procesus karsta var ietekmēt arī cilvēka darbībā. Un es domāju, ka, ja tādas turbīnas izvieto kurām pamatis niekšies vairāku desmit metru, varbūt, diļumā, pāļus kaut kādus biju satsim redzot vai ko. Un viņas visu vajag būt pakļauties mešā niskai, teiksim, iedarbībai. Tad varētu veidoties arī situāciju, ka šie darbībā rocē tieši šo stārstu procesu.
6: Vides speciālists minēja, ka teorētiski tas varot nozīmēt nevien jaunu zemes iegruvumus, bet arī pastiprinātu ūdeņu ieplūšanu pazemē no tuvējām upēm. Vienā no viņa aprakstītajiem, tiem sliktākajiem scenārijiem, varētu notikt pat tā, ka izmainās upju izvietojums. Un proti šajā sektorā ļoti tuvu mēmeli supē pienāk Ieceva supe, kura jau tagad daļēji ietek karsta kriteņu pazemes ejas, Bet nepiesardzīgas saimnieciskās darbības rezultātā Ieceva supe varētu pavisam pazust pazemē. Ko vispār Bauskas novēta pašvaldība var
0: iesākt, lai nodrošinātos, lai šie lietovas plāni nekaitētu vidēji Latvijā?
6: Bauskas novada pašvaldības komentāras vēl gaida, taču public, publikācijā Bauskas dzīvē norādīts Lietuvas vides ministrīju vēstulē Latvijas vides pāraudzības valsts biroju un arī Bauskas novada pašvaldību jau jūnijā informējusi par šiem plāniem. Kolēģi no Bauskas dzīves arī pabijuši attiecīgajā pašvaldībā Lietuvas pusē, Nemunēļa Radvilišķa pārvaldē arī esot noraizējušies par gaidāmo vēja turbīnu būniecību, bet viņiem apgalvots, ka projekts saskaņots un parakstīts Pašvaldībai tikai jānorganizē informatīvas apulce, kurā projektu attīstītājs, uzņēmums Biržu vējas, prezentēs savu ieceru iedzīvotājiem, tā notikšot uh, 3. augustā. Pēc vidas speciālista Valērija Gabrāna teiktā, arī skaistkalnē esot paredzēts līdzīgi sanākšana dienu vai divas vēlāk, bet diez vai vietējie ja paši tikšot kādā skaidrībā, tāpēc ceru uz vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas palīdzību. Tāpēc es sazinājos ar atbildīgo ministru Māris no apvienotā saraksta, kurš apliecināja, ka par šo gadījumu viņam zināms, un ka šādā situācijā projektam noteikti nepieciešams ietekmes uz vidi novērtējums, paklausīsimies
3: šajā gadījumā tātad ja viņš skar sarežģītu ģeoloģiju, tad tie projekta iniciatoriem ir jāpērta arī ģeoloģiju, un tur var būt abi varianti, gan ka kād no teritorijām tiešām nedarbdz šiem karstkriteņu varbūtībām, un līdz ar to tur nevar saņemt pozitīvu, varbūt arī otrādi, ka konkrētajā vietā šīs kritenes nav un ģeoloģija to rāda, un tad tur nav vispār nekādu risku. Un tad ir pozitīvs tas atzinums.
6: Ministrs arī norādīja, ka šajā ziņā gan Latvijas un Lietuvas likumi nedaudz atšķiroties. Latvijā ietekmes uz vidi izpēti ir vairāk ieinteresēto uzņēmēju ziņām, bet Lietuvā valsts līmenī jau ir noteikts, kādi kurā ir tās spēles noteikumi. Es sazinājos arī ar vides pāraudzības valsts biroju. Tur paskaidroja, ka procedūra ir tikai pašā sākuma posmā. Lietuvas puse ir uzdevusi Latvijai jautājumu, vai tā piedalīsies ietekmes uz vidi novērtējumā. Un birais attiecīgi to ir pajautājis visām potenciāli ieinteresētajām institūcijām, bet jau šobrīd izskatoties, ka Latvijas puse šajā procesā iesaistīsies, Tādējādi ietekmes uz vidi novērtējums būs pārobežu, pārobežu mēroga. Pasaukums.
0: Paldies Zainai Einiņai par šo skaidrojumu un runājām par uh, Skaistkalni, kur radus šies uh, sastraukums par to, ka Lietuvā Latvijas robežas ir paredzēts būvēt vērienīgu vēju parku. Un ar to tad arī skandraidījums pusdiena. Producente Ilza Agīnta ierakstus uz Montēju Renāru Šteimanis par lapskaņu ropējārs Mārtiņš Paigls un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Atgādināšu to, ka raidījums pūzdienā ir klausāms arī sev ar Latvijas radio mobilajā lietotnē, meklējot dienas ziņas. Tāpat arī Latvijas radio ziņām var sekot līdzi sabiedrisko mediju ziņu portālā, LMLV un arī sociālajos tīklos. Eterā mēs tikamies atkal rīta, pulksteņa četros, nedaudz vēlāk. Raidījums pēcpusdiena!